0: Já yeah, it... Bem-vindos a Um Certo Olhar. É uma conversa na Antena 2, com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, António Araújo e Luís Caetano. Hoje, em diferentes lugares do Globo. Para começar, Gabriela Canavilhas, em Genebra. Ao telefone, a qualidade de som não é melhor, pedimos desculpa por isso, mas é uma vez sem exemplo, uma circunstância rara. Estás numa reunião do Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU. Para já vamos aos vossos destaques positivos da semana olhar a regalada aqui a Gabriela Canavilhas.
1: Pois, inspirada também pelas reuniões que estou a ter aqui uh, e por coincidência também, esta semana foi publicado um estudo da Science Advance desenvolvido pela Escola de Economia de Paris que analisou o impacto dos refugiados na economia de vários países europeus, incluindo Portugal. E esse estudo uh, abarca 30 anos, desde 1995 a 2015. E a conclusão é verdadeiramente surpreendente e devia ser enviada por DHL para o Sr. Salvini em Itália. É que a presença dos refugiados contribui para dinamizar as economias dos países de acolhimento e sem sobrecarregar as vendas públicas. A partir de 3 a 7 anos de permanência, e segundo esse estudo, os tipos dos países analisados, e inclui a Áustria, a Bélgica, a Dinamarca, a França, a Alemanha, a Irlanda, a Portugal, a Espanha, entre outros, estes novos habitantes passam a aumentar as receitas líquidas dos países, e esses aumentos chegam a atingir 1% do título. Tipo. E agora vou citar o diretor deste estudo, que diz que cada migrante, por cada mil habitantes, aumenta em média 0,17%, até 0,32% do PIB, logo no primeiro ano. E a taxa de desemprego baixa 0,14 pontos. Ele próprio diz que foram surpreendidos pela clareza destes resultados. Isto é um mito, verdadeiramente que se desfaz, Luís. E é um mito que é importante, nesta altura, que seja devidamente publicitado, porque uh, dá a resposta, ou melhor, contrapõe uma resposta muito importante àquilo que se está a assistir neste momento, quer pelo Sr. Trump, quer pelas posições que o Solvini tem tomado, e quer por este susto que, de certa maneira, se estenda toda a Europa com o ressurgir dessas direitas e dessas extremas direitas, muito defensivas em relação aos imigrantes.
2: António Herujo, o seu olhar é regalado da semana aqui. Desde já um anúncio feito pelo Ministro do Ambiente que o, o regresso dos guarda-rios ao Tejo, Luísa, vai-me ajudar com isto, mas acho que é, é muito importante, cerca daqui a um mês será possível abrir o concurso para estes vigilantes, é o que disse o, o Ministro, e acho que isso é muito importante. Por outro lado, uma notícia que pode parecer assim um pouco... Como é que a pessoa se vai regozijar com uma coisa dessas? Mas o facto da mulher do, do Netanyahu, a Sara Netanyahu, ter sido acusada de fraude, foi formalmente acusada de fraude e dos indivíduos de fundos públicos, por ter gasto mais de 85 mil euros em refeições fornecidas por restaurantes, quando quando a residência oficial do Primeiro-Ministro tinha um cozinheiro. Não, mas isto é interessante, pelo seguinte, porque nos causa até alguma perplexidade, temos falado aqui de Israel. Como é que é possível a mulher do primeiro-ministro ser acusada formalmente de um marido também está é exatamente, exatamente. Mas o, há ali um Estado de direito que funciona. Isto é, é típico de um Estado de direito e não é muito. O, o, não estou a ver outros países limítrofes os seus dirigentes a terem estas acusações. E depois temos os outros problemas. Mas enfim, que nós conhecemos e, e já falámos dele até aqui há duas semanas. Mas realmente. Registrar o modo como uh, uh, as instituições parecem funcionar um, em Israel. Isso, quanto a mim, é bastante positivo. Numa semana cheia de olhares carregados, mas já lá vamos.
0: Agora, também fora de Lisboa, Luísa Schmidt, o teu olhar arregalado é da semana.
1: Para já sublinhar o que o, o que o António Araújo disse, é muito interessante a questão dos guarda-rios porque num projeto que fizemos recentemente, onde percorremos 26 municípios no país, a imagem, a ideia do Guarda-Rios vinha sempre ao de cima por parte das populações locais. Porquê? Porque é o guarda de proximidade, em quem se confia e que também está atento a todos os atentados que são feitos. Portanto, é uma boa notícia essa do Guarda-Rios para o Tejo que bem precisa. Agora, dois destaques. O primeiro para uma descoberta nos Açores, o primeiro campo hidrotermal descoberto numa expedição totalmente portuguesa, liderada pela Fundação Oceano Azul, coordenada pelo cientista Emanuel Gonçalves, e que fica situada entre as flores e o feial, e, e a, a 570 metros de profundidade, e é uma ótima notícia porque estas fontes hidrotermais, são importantíssimas para tudo o que tem a ver com medicamentos, farmacologia, biotecnologia. Portanto, é uma, é uma descoberta muito positiva e é pela ciência que o país avança. Isso é o meu primeiro destaque. O segundo vai para uh, uma, um, um príncipe francês que uh, está candidato a ficar uh, com a comporta. Como sabemos, é preciso que o Grupo Espírito Santo venda, comporta, portanto, comporta neste momento está à venda e este Louis-Albert de Broglie propõe-se fazer um projeto muito interessante com só esta nota, ele apenas fará 15% do imobiliário previsto pelo Grupo Espírito Santo. Portanto, além disso, propõe fazer uma, um, sete lugares especiais para, uh, para fazer, para sete, sete centros para desenvolvimento ecoturístico, com uh, agricultura biológica, agroflorestal, arte e ciências naturais, medicina de reconexão, um hotel só para medicina de reconexão, um, uma incubadora de startups, enfim, é muito interessante esta proposta dele, porque no fundo vai contra o exemplo daquilo que nós estamos habituados do que é que é a especulação imobiliária turística. E, portanto, na altura em que julgamos que tudo é negócio de luxo e multiplicação por milhões de milhões de forma exponencial, aparecem pessoas como esta a propor um projeto incrivelmente mais interessante uh, do que a multiplicação gananciosa e destrutiva dos valores ambientais, como, muitos, como, como poderia acontecer e como ainda, ainda pode acontecer, porque isto. Estão outros atores em jogo, não é? Uh, o projeto que está para lá aprovado neste momento, portanto, a capacidade construtiva é megalómana e ele vem propor uh, transformar este projeto, enriquecendo o país com valores ambientais, em vez de multiplicar uh, casinhas, prédios e urbanizações por todo lado. Portanto, feliz o país que tem uma opção destas, lá os decisores não a percam e não cedam aos lobbies do costume
0: também estão na
2: corrida. António? Também tinha outra notícia, essa de olhos bem abertos. O facto de um banco, o BCP, ter finalmente aprovado um regulamento em contravão aos empréstimos ao futebol. E, e esta Até porque é... já perdeu muito dinheiro. Exatamente, isto é um fim de semana que, que se fez. fala muito do futebol, e concretamente do Sporting, mas realmente, quando nós percebemos que em setembro do ano passado, portanto em setembro de 2017, as responsabilidades do, do Sporting, eu não queria falar apenas do Sporting, mas enfim, para terceiro já atingiam 330 milhões de euros, dos quais 220 milhões de euros eram dívidas da SAD do Sporting, quer ao BCP, quer ao Novo Banco, nós vemos que... E não está sozinho o Sporting nesse é Sim, sim, exatamente. Eu também já referi uh, aqui que a relação do BCP com o Benfica e o Futebol Globo também uh, vai, uh, vai ser alterada. Aliás, acho que isto já, este regulamento interno acaba de vez com os financiamentos ao universo do futebol e, e nós percebemos o seguinte, é, agora percebemos muito... Do mundo que vai no, no futebol, de todos estes milhões, que acabam por ser dívidas dos bancos, já houve
0: perdões relativos, perdões de dívida. E continuamos à espera de justificação para esses perdões. Claro, claro.
2: Mas é, também percebemos porque é que os dirigentes não querem abandonar e também percebemos que ou pagarão os bancos, os seus depositantes, ou, se não pagarem os bancos, pagarão todos os contribuintes quando isto se avlomar demais. Portanto, acho que é bom que haja, de uma vez por todas, um travão quando estamos a falar que um clube deve 220 milhões de euros uh,
0: uh, um, a dois bancos, enfim, já é demais, não é? E agora, se brolho franzido é possível, a partir da paisagem de Genebra, Gabriel Canavilhas?
1: <risos> é, mas eu ainda gostava de fazer aqui mais uma nota positiva, uh, que tem a ver com as imensas bandeiras portuguesas que vi nas varandas em Genebra. Está tudo pejado de bandeiras portuguesas. Não há dúvida que há muitos residentes portugueses aqui. Quanto ao, ao olhar uh, negativo, não posso deixar de voltar à questão dos refugiados, é porque esta semana também se comemorou ou final o Dia Mundial do Refugiado e sendo de facto tendo também nós e naturalmente iremos falar disso o caso do, da fronteira do México com o sul do Texas e o caso das crianças separadas dos pais eu, eu queria aqui referir uma expressão que Salvini usou a frase precisamos de uma purificação massiva isto em relação aos imigrantes e refugiados rua a rua bairro a bairro. Esta frase, Salvini, é mortal, eu estou a usar esta expressão, porque de facto há muito tempo que não ouvimos uma frase com estes laivos de fascismo, e é uma frase que me assusta, assusta-me muito. Ele, de facto, na esta semana, tem uma subida grande nas sondagens, sobe para 29,2% e se juntarmos aos 29% das 5 estrelas, já temos 54% uh, de extrema direita em Itália. E uh, o facto de ele ter sido protagonista uh, na questão do impedimento do, do navio Aquarius de aportar em Itália foi uma das razões para a subida das sondagens. E, portanto, quando eu digo que precisamos de uma purificação massiva, rua a rua, bairro a bairro, eu acho que nós temos que ficar muito, muito preocupados. E no quadro, portanto, deste, deste encontro que estou a ter aqui, que envolveu países tão diferentes como uh, o Chipre, França, Grécia, Israel, Itália, Mónaco, uh, Marrocos, Palestina, Sérvia, Síria, Tunísia, Turquia, uh, neste quadro, de facto, foi interessante ouvir uh, as posições dos vários países sobre esta matéria e, infelizmente, um, fiquei também um bocadinho preocupada porque um, encontrei, por exemplo, declarações como a Síria a perguntar qual é o limite das imposições internacionais sobre conceitos de direitos humanos, uh, qual é o limite quando tocam, ou quando esses limites começam a ser considerados em nos assuntos internos dos países. Ou quando a representante da Grécia uh, diz que... Um, uh, uh, numa declaração que envenenaria o seu Primeiro-Ministro a declarar que migrantes são diferentes de refugiados porque migrantes podem regressar quando quiserem ao seu país. Isto esquecendo-se que muitos deles não podem regressar porque os países deles, como no Sudão, por exemplo, não têm água, não têm alimentos, não têm nada, não têm nada para onde regressar. Ou o representante de Israel, que de resto era um homem muito simpático, defendeu uh, com unhas e dentes Donald Trump e não hesitou em declarar que quem quer trabalhar num determinado país de destino de imigração, também pode trabalhar no seu próprio país. E que demonstrou ter uma concepção muito clara sobre a tipologia ou natureza de certas etnias. Umas são trabalhadoras inteligentes e outras não. Início, claramente. São, de facto, preocupações muito grandes, às quais eu também uma declaração uh, via Skype uh, de, alta, de uma representante do Alto Comissário para os Direitos Humanos na Líbia, descreveu um autêntico desastre humanitário. Indescritível, quase. O que se está a passar na Líbia, com torturas, mortos no meio da rua, uma lista infindável de contradições a tudo quanto são os tratados internacionais no que respeita à forma como se devem gerir situações de crise no contexto da Líbia. Portanto, a Líbia está muito afastada dos nossos olhares, mas está, de facto, a caminhar para um inferno incontrolável. Portanto, são realmente lugares muito negativos no que respeita à situação dos refugiados.
0: António Araújo, o seu sobrou franzido aos últimos dias. Uma associação, a Associação
2: Zero, disse que Portugal já esgotou os seus recursos naturais renováveis de 2018 e eu não sei se, se a Luísa também faz aqui um apelo, se pode eh, confirmar ou afirmar isto, as afirmações desta associação ambientalista, que significa que a meio do ano nós já estamos a, a gastar recursos naturais de 2019. Uma coisa menos controversa do ponto de vista de que é mais objetiva, o facto de as greves dos professores, eu acho que isto uh, está um limite, já, já se adiaram 8 mil reuniões um, para lançar notas finais, um cálculo do Diário de Notícias, e, e portanto já, já foram afetados uh, cerca de uh, 160 mil estudantes. Eu confesso que, sem qualquer não entrar em juízo sobre esta greve, e muito menos sobre o direito de greve, quando no fundo os principais lesados por uma greve não são, não é, vá lá, o empregador, Estado, mas as pessoas, o que eu muitas vezes me interrogo é, se fosse possível provocar um dano ao empregador, apenas ao Estado, é, por alguma razão, e não aqui estas vítimas colaterais que são os pais e as crianças e tudo estas greves não teriam tão impacto, tanto impacto estas greves têm impacto porque quer dos transportes quer estas, nos porque prejudicam a vida do comum dos cidadãos que não têm uma relação direta, a não ser que serem cidadãos, com uh, as questões de, de laborais e, e as questões que estão sob controvérsia isto é, os pais Uh, os pais e, as, e estas crianças, nada tem a ver com contagens de tempo de serviço, etc. Mas são elas as principais lesadas. E pior, é por serem as principais lesadas que estas greves têm força e impacto. E, portanto, há aqui coisas que, que devemos um, pensar e ponderar sem, obviamente, por em causa o direito de greve. Por outro lado, o, noutros pontos do, do um, planeta, mas enfim, um, uma coisa transnacional, um estudo, um relatório feito concluiu que a Apple terá pago na União Europeia nos últimos três anos, devido aos seus esquemas fiscais, sobretudo na Irlanda menos de 1% um IRC inferior a 1% portanto nós estamos a falar de uma multinacional com muitos, muitos milhões e esta gestão fiscal do Tim Cook tem permitido, do, portanto o diretor ou o presidente da Apple causa alguma perplexidade que na União Europeia famosa se continua, pelo seu estado social, isso. exatamente. Também algumas, desculpem, mais só só um, um outro e último sobre o olho franzido, o facto de durante o, o, o jogo do um jogo do, do mundial eh, se ter danificado a estátua de Dom José na, no terreiro do passo, isto é, acho que a câmara devia ver muito bem. A tenda que está montada ali no, no Terreiro do Passo e, e as condições. Se... Porque, quer dizer, o Terreiro do Passo, que, é, que já aqui falamos, que é uma, uma praça de prato e que devia estar limpa, está continuamente cheia de equipamentos que pega os Santos com agora o Mundial, etc. Pois, o Terreiro do Passo não é um sambódromo, é uma praça que devia estar limpa e mais do que estar limpa dever-se haver se as pessoas que estão, e muito bem, a assistir a jogos de futebol não, não provocam danos em
0: estátuas de século XVIII. Isto pede-se consequências ou não? Como é que é possível em património, eu, eu uh, com aquela importância, permitir-se estando forças policiais presentes, estando não. autoridades políticas, camarárias presentes como é que se permite que dezenas de pessoas subam para cima de uma estátua? Porque, Porque inclusivamente, é... há o risco da estátua cair e de, e de partes caírem Sim, em cima claro. de pessoas. Nós
2: então, já tivemos, aliás, um caso que foi um, um indivíduo para tirar, não sei se foi uma selfie, de um. Do exatamente, lá foi o Dom Sebastião, da Estação uma, do Recife, e uma pequena... nunca mais lá voltou. Agora, o que é curioso é que a Câmara diz a estátua ficou partida durante a transmissão do jogo por cá Espanha, confirmando-se na sexta-feira. E o Departamento de Patrimônio Cultural de, 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 da Câmara diz antes já existiam elementos em falta, mas agora deteriorou-se devido ao facto dos adeptos terem subido à estátua. Pois realmente deteriorou-se, mas não há PSP e a PSP também não, não responde perante a Câmara. Tudo.
0: Portanto, é que a fotografia é... é revoltante. Há dezenas de pessoas em cima da estátua. Sim, Como é claro, que é possível claro, permitir-se uma coisa destas? Isto é,
2: nós devemos pensar, aquela estátua não foi construída ontem, até do ponto de vista da sua estabilidade e tudo. Aquela estátua é de séculos não é? Portanto... Enfim, mas sabe que, por exemplo, a estátua do, do Essa de Queiroz ali no Lago Barão Quitela, que lá está já não é original, a original está no Museu da Cidade, tem que ser removida. Será que, para permitirmos a utilização abusiva do terreiro do passo por gente que só sabe subir as estátuas teremos que tirar a estátua de Dom José original e colocar uma cópia não, não, não sei se calhar
0: temos as autoridades com a função que têm é, supostamente de agir e impedir que tal aconteça mas pá, oh, oh, ainda, já agora eu não queria também fazer
2: disto um, um cortejo de notícias fúnebres mas eh, ainda esta semana uma torre por a qual eu já aqui tinha referido que é um edifício de 17, 17 andares ali na, nas picoas verificou-se que a investigação foram feitas duas inspeções gerais que se recusaram a terminar e o Ministério Público arquivou as queixas sobre o assunto e, portanto, vai ser... Vão dom... pagar uma multa de Exatamente. 300 e tal mil euros Exatamente. por, e, agora por o 20 e tal metros quadrados à área definida de claro. E agora vejam lá o belo edifício que lá está, a 17 andares. Luísa
0: Schmidt, o teu sobrolho franzido, a semana.
1: O meu sobrolho franzido junta-se a este do António, um, porque aconteceu noutros sítios, o que nós vemos atualmente é a cidade a ser vandalizada em muitos sítios por causa da situação pública. E dou outro exemplo, o cedro do Príncipe Real, que é património cultural, aliás não é cedro, ele é cipreste, é um cipreste uh, lindíssimo, com 140 anos de idade, e sofreu também malfeitorias, uh, de vandalismo, e ainda há pouco tempo e chegaram a incendiar o interior do tronco quer dizer, isto é inaceitável o que está a passar na cidade neste momento é grave
0: quando é que aconteceu esse incêndio que, que não soube disso? aconteceu
1: disse? agora não. recentemente porque, porque, não, foi só um bocadinho não é mas, sim, sim, maneira,
0: mas, mas isso é inacreditável
1: como é que é possível naquele quiosque do Príncipe Real que é mínimo um ecrã a passar o futebol com turistas de todo lado a beber imenso e depois, evidentemente, ficar naquela situação que dão cabo tudo o que estava. à
0: Nós não podemos impedir os turistas de beber. Mas não é isso. Temos é não que ter é polícia isso. que, em vez de passar é o dia, a enviar não, desculpa, multas às pessoas...
1: Por ecrãs em todo lado, não podes. Não há, não há espaço no Príncipe Real, num pequeno quiosque, com, numa esquina como as mesas, para ter um ecrã de futebol. Não há. Quer dizer, é preciso respeitar o espaço público. A escala dos exageros, a certa altura torna-os insustentáveis, que é o que está a acontecer, não é? O turismo e a cultura de massas não podem desequilibrar a sociedade e a cidade, e isso não é muito referido porque é sempre uma coisa eufórica, mas não, pode, não se pode deixar, deixar ver futebol em todo lado, em situações que não têm qualquer capacidade de acolhimento daquelas pessoas todas, como é o caso do Príncipe Real, como toda a gente compreenderá, não é? Portanto, é, é, o, o, claro que a estátua também é, é possível pensar como é que é, não se protegeu aquela estátua, evidentemente, também me impressionou, impressionou muito aquela imagem das pessoas penduradas em cima da é estátua. Que, por exemplo,
0: vê-se isso no Marquês de Pombal, cada vez que há festejos do campeonato, sobem também para a estátua e a polícia Sim, está lá. Mas, como está é lá que isto é tem possível? Que
1: pedir, tem que impedir, tem que Olha, tem que haver regulação. Não se pode, isto tem pois. que haver uma regulação. A regulação existe.
0: Polícia. Certeza não, que a relação tá proíbe bem, as pessoas dizer... de subirem para as estátuas de Lisboa. Até para a sua é para segurança, mas, que já aconteceu o caso mas, desse.
1: Mas... Não, há, não ah, podes ter todo lado, não é só isso. É, é porque, é verdade, mas se vocês virem o que, é que, que é que foi a história recente do, do fim do oliganismo na Inglaterra, é que eles criminalizaram o mau comportamento público. Portanto, é uma legislação muito mais forte do que a nossa. Eu não estou a defender este tipo de legislação. Na altura até foi muito que, criticada por ter muito direito e tal. Mas acaba por ter alguma razão, não é? Porque se isto não tem parança, portanto, se isto vai numa escala exponencial, então temos que ir para medidas mais fortes, não é? E claro, também não podemos pôr polícia atrás de cada quiosque. É? Sim, mas Porque tanto ter... no Terreiro
0: do Passo como no Marquês de Pombal estava é, sim, muita sim. polícia e bem, a legislação bem. já existe.
1: Sim, sim aí é evidente. É preciso que que pensamos, desculpa, Luísa,
2: estão sim. em cima de obras de arte. Que são obras sim, de, tamanho, sim, sim, de são obras protegido, com legislação
1: Mas eu estou a criticar claro. isso. Agora, uh, acho que sim, eu, nesse caso, obviamente, devia ter havido barreiras e a polícia não ter deixado passar para ali, é evidente. O que eu digo é que se está a criar uma situação pública que é preciso cuidado para não ultrapassar um, as marcas, não é? Para não exagerar uh, uh, tornando insustentável todos os festejos, não, sou, não estou só a falar do futebol, mas de facto como temos imensos estrangeiros por todo lado em Lisboa e ainda bem, não é? Mas depois porem ecrãs em sítios que não têm capacidade de, de uh, acolher aquelas pessoas, é evidente que dá asneira, não é? E já não estou a falar do rei do passo, que esse sim tem escala e o que deveria ter sido protegido é a estátua. Depois, o meu outro olhar, franzidíssimo, não é? tem a ver com o que a Gabriela já disse, ela falou em vários assuntos, vários temas e várias medidas ligadas à questão da imigração, mas eu destacava esta do Orbán, é? a lei Stop Soros, no fundo contra os Soros, não é? que condena qualquer ONG ou cidadão, que condena à prisão qualquer ONG ou cidadão que ajude imigrantes ilegais. Isto é gravíssimo, absolutamente inaceitável, cruel e desumano.
0: E aconteceu, já que o foi referido, uma suspensão da humanidade por vontade de Donald Trump e decreto do Congresso americano. Temos os Estados Unidos, um país de referência que usou e abusou de crianças para dissuadir a entrada de imigrantes ilegais. O procurador Jeff Sessions chegou a usar a Bíblia para justificar este ato. Fox News disse que as crianças estavam como que em campos de férias e depois do mundo protestar, os próprios norte-americanos, as próprias Melania Trump ou Laura Bush, contestarem esta medida política que separava as crianças dos seus pais e as imagens que percorreram o mundo de crianças em jaulas, em sacos cama, duas dezenas de crianças numa jaula, Donald Trump recuou, assinou um decreto a determinar que crianças e pais fiquem detidos por tempo indeterminado, mas juntos, mas garante a manutenção de uma política de tolerância zero. Isto aconteceu e, apesar de ter dito que houve reação mundo fora, foi a reação suficiente? Ou começamos a encarar o que Donald Trump faz, decide e põe em prática como um novo normal na sociedade contemporânea? Gabriela Canavilhas.
1: Eu não sei o que é o novo normal, mas uh, à partida nós já estamos um pouco habituados também aos avanços e recursos do Donald Trump. não é? De qualquer maneira, ele agiu pressionado pela comunicação social. Ele é um homem que se move pela imagem, move pela comunicação social. Eu gostava aqui também de uh, citar ou pelo menos evocar uh, 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 um artigo, uma carta publicada no The Guardian, uh, assinada por Sathir Singh, que é chefe executivo do Conselho para o Bem-Estar dos Imigrantes em Inglaterra, no Reino Unido, que relata que há cerca de 15 mil crianças no Reino Unido a viver sem um dos pais ou sem ambos devido a regras e restrições impostas por três a mais. Exatamente no mesmo sentido do Donald Trump. E o caso é tão grave que que também o alto comissário para os, das Nações Unidas para os refugiados já emitiu um briefing instando o Reino Unido a dar seguimento às determinações da ONU sobre a necessidade absoluta das crianças terem os pais presentes na sua vida ao longo do seu desenvolvimento. Portanto, já está detetado no Reino Unido, há algum tempo esta parte, desde 2015, uma situação com exatamente os mesmos contornos que esta dos Estados Unidos, e uh, o número de crianças já está contabilizado em cerca de 15 mil crianças acontece que este Sadiq Singh foi ele próprio vítima desta desta separação dos pais quando veio para os, para, para o Reino Unido e esteve em criança uh, num centro de detenção muitos meses até finalmente ser reunido com por família portanto o que eu quero dizer aqui que a Inglaterra ou uh, 3 de maio o Reino Unido também têm, criados de vidro, e quando Theresa May faz declarações públicas uh, criticando esta medida de Donald Trump, uh, infelizmente, também devia olhar para o seu caso interno e quem diz Theresa May, provavelmente haverá outros países na, na Europa que têm também situações parecidas. Há, de facto, muitos casos muito lamentáveis com os mesmos contornos. Costuma dizer que com, quem com ferros mata, com ferros morre. O facto de Donald Trump também assentar muito da sua comunicação, quer no Twitter, quer enfim, nas redes sociais, quer na comunicação social, acaba por ser, e bem, a comunicação social também a derrubá-lo, espero eu. E, 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 e o facto de, 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 deste caso uh, ter tido a promoção pública que teve, uh, foi, uh, acabou por denunciar estas ações. Mas a verdade é que essas ações ocorrem também noutros sítios. E aqui perto de nós, na Europa, no Reino Unido, num dos países que até agora pertenceu à União Europeia. É importante denunciarmos isto. O que está a acontecer nos Estados Unidos é um sintoma de tudo isto que nós estávamos a falar e que a Luisa também referiu, os Trumps, os, os é Salvini o Victor passando que o na a Eslováquia, a Holanda já está a começar com sinais, a Áustria, a Finlândia. Há de facto muitos. Uh, muitos, muitos sinais preocupantes e muitos líderes que, que fazem voz pública de desagrado em relação a esta ameaça, aquilo que consideram ser uma ameaça. E, infelizmente, não há vozes públicas com esta força de líderes internacionais que defendam a integração destas pessoas. A única voz que, apesar de tudo se, 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 se demarca, é aquela que, Durante alguns anos era a controladora dos países do Sul, Angela Merkel, que agora passou a ser a única campeã de vida da integração europeia sobre estes valores humanos, que é, de facto, surpreendente. Angela Merkel é aquela a quem nós hoje depositamos alguma esperança para ter algum bom senso neste equilíbrio das vontades. E a verdade é que uh, nós estamos perante a, a, a emergência daquilo que são, que é hoje já, um, os novos fascismos que a Europa está a ver emergir.
0: António Araújo, esta situação, em termos de Nações Unidas, devia ter tido uma voz Sim. mais forte, mais alta? Claro, eu, é preciso também, se calhar um
2: dado que não referimos aqui que é o facto de, dos Estados Unidos também estarem a sair do Conselho dos Direitos Humanos de, das Nações
0: Unidas. Já não, é, já não é a primeira vez que acontece, pois, exatamente, mas, mas agora vem agora junto com um, outra ação. Agora tem todo um
2: significado. Aliás, quando se fala desta questão da separação das crianças, também já veio alguém referir que o próprio Presidente Obama tinha uma política de imigração que era, de certa forma, dura. mas é necessária. Claro, claro, exatamente, mas, mas nada, nada isto com, com isto. isto, até porque isto sobretudo é estúpido até do ponto de vista dos objetivos que se pretende alcançar porque provoca tal clamor que depois é obrigado o Trump foi obrigado a recuar se calhar por posições muito muito uh, anteriores àquelas que o próprio defenderia, isto é uh, mesmo do ponto de vista da estratégia de contenção em relação a abusos de imigração etc, isto é é, é, um, erro, é um erro agora, uh, a Gabriela falou da chanceler Merkel, uh, houve uma boa notícia esta semana que foi o, o encontro uh, com Macron e que vai preparar a Cimeira uh, Europeia desta desta semana que, que vem e há, há coisas importantes, é que devemos perceber até a senhora Merkel que está no interior da sua coligação com alguns problemas e esta declaração que foi emitida falando numa escolha de civilização, Macron e tudo por ela e pelo presidente francês é, tem uma referência indireta ao, ao debate interno que está a ocorrer na Alemanha, como sabem o ministro do interior da Alemanha ameaçou uh, levar a cabo na Alemanha medidas como a recusar a entrada no país a pessoas que tenham feito pedidos de asilo noutro Estado-membro ou reenviá-las para lá, e, e o que foi dito aqui pelos dois líderes europeus foi o seguinte, e cito, ações unilaterais e não coordenadas irão dividir a Europa os seus povos e pôr Schengen em risco e portanto há aqui um, uma tentativa não sei também numa altura em que, como se sabe a Grécia está prestes a sair do, do, dos programas de, de assistência por mais de empréstimos melhor dizendo pode haver aqui uma conjunção europeia em que e a própria chanceler precisa disso para de certa forma disciplinar-se conseguir a sua grande coligação no, no seu país e, e pode haver aqui uma janela de, de esperança porque 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 estes dois líderes estes dois eu não quero quando digo grandes líderes não é no sentido laudatório é grandes líderes no sentido de líderes de dois grandes países exatamente é, é, são ainda é, gostes ou não gosto deles é, do estilo ou não do estilo ou do conteúdo ou da forma não interessa são ainda o travão para realmente aquelas ameaças que nós vemos por todo lado, de Polónia aos Hungrias, etc, 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 etc.
0: Eu perguntei-lhe sobre as Nações Unidas, gostava de ter não, visto é... o António Guterres a falar, e não o alto-comissário. Não sei qual é o... a divisão
2: de trabalho no Sei das Nações Unidas. Mas dava a importância, a gravidade desta medida... Eu sei, mas não, não devíamos ter visto o próprio secretário-geral isso é aquilo que nós pensamos logo à, à partida que sim, obviamente, que sim, que isto era uma questão que, que justificaria a intervenção do secretário-geral agora, tem também medo destes juízes precipitados e muito emotivos de género, ah, tinha que estar o secretário-geral, etc não sei até que ponto é que a intervenção do alto como sabe, interveio, interveio o alto-comissário, se isso não foi coordenado ao nível de, da ONU para não alienar depois os americanos enfim, não sei, mas realmente à primeira vista isto era uma matéria, até pelo impacto que teve a nível mundial. E até pela saída dos Estados Unidos. Exatamente. De... Tudo isso justificaria uma, uma intervenção do, do secretário-geral. Eu, com isso, não estou aqui, reparo Luís, muito a tentar defender o Engenheiro Guterres, não é isso que está em causa. Não sei, é que há meandros diplomáticos que, muitas vezes, só uma semana ou duas depois é que se percebe. Agora, se não houve esses tais, se não há uma justificação digamos, de real RealPolitik para esta silêncio do secretário o Dono, penso que fica muito mal. Isso não há dúvida, porque este é um momento histórico, que queramos, quer não, até pela carga emotiva que está que está associada. É, porque isto mete crianças, quer dizer, mete a separação de, de pais de, 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 e mete as crianças estarem internadas, até se fala em gaiolas, etc. etc Fala-se, ver se Depois, Sim, -se. sim, claro, mas estou a dizer, duas mil crianças no meio é disto tudo, e 2700 crianças, e isto... Uh, se há matéria que justifica uma intervenção do secretário-geral é esta como digo, vamos parar uns dias não está muito sob o calor dos acontecimentos para ver o que é que e até eu não quereria muito uh, matar não é bem o massageiro, mas no fundo atacar o, o, quem aqui devemos atacar e muito é Trump e não só é, é também o Congresso Norte-Americano uh, e portanto uh, na nossa linha da frente das nossas preocupações, penso eu que não deve estar o Secretário-Geral das Nações Unidas. Mas, repito,
0: este teria sido um bom momento para falar. Não sei se com estas voltas todas foi muito claro. <risos> Entre a Bíblia e a barbárie, Lisa Schmidt, como é que avaliaste a resposta do mundo a este ato do governo americano? Foi
1: uma suspensão da humanidade efetiva, não é? com o que aconteceu com as crianças mexicanas. Mas a sequência é impressionante, porque exatamente ao mesmo tempo que a filha de, de Donald Trump, Ivanka Trump, estava a publicar uma fotografia, uma imagem, aos beijinhos a um bebê loirinho, tipo, os nossos bebês é que interessam, não é? E, ao mesmo tempo que isso estava a acontecer, a medida de tolerância zero fazia esta barbaridade de separar bebês dos pais imigrantes, bebês escuros. Não é? Fazendo lembrar uma imagem que eu vi, vários, depois, depois vim em vários sítios, fazia lembrar os campos nazis de pôr as lengaiolas e separá-las, miúdos aos gritos, é impressionante. Uh, e depois, claro, não me viu as reações internacionais que foram surpreendentemente vivas, dos mídias, como o Gabriel já disse, e não só. Portanto, e quando eles perceberam que a reação negativa estava imparável, cozinharam rapidamente este recuo a que nós assistimos esta semana, mas que não cola, porque entretanto pululam coisas extremamente negativas, já foram faladas pelo António como a decisão de sair da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, da ONU, não é? O que fez, aliás, o regozijo de Netanyahu, não é? ele ficou todo contente, isso apareceu também nos mídias, e isto é um ato que é quase que na cara do António Guterres e até do Papa, portanto, aqui eh, significa a América contra o mundo e contra a civilização, eh, contra aquilo que faz de nós humanos. Está, está a desaproximar-se disto, está a criar esta, esta, esta atitude, com estas atitudes absolutamente inacreditáveis. Mas atenção, também já falaram aí, não é só na América, que o Trumpismo começa a ganhar também noutros sítios, não é? Como se vê na Polónia, na Itália, na Hungria, que já falámos. Portanto, a União Europeia, que está, está, está na Berlinda neste momento, tem que responder a isto e vamos ver como é que o vai fazer na cimeira da próxima semana, dedicada justamente à questão da imigração. E eu também tenho esperança, como o António, na, tenho, tenho esperança na, 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 no Merkel e no, e no Macron, que no fundo são os dois países fortes, centrais, para poder aqui eh, dar, usar os seus meios e dar outra, criar aqui uma política específica, já se fala até numa agência para a migração, mas que é uma medida polémica e que muitos não concordam, não é? Mas no fundo a União Europeia tem que usar os seus meios para cativar os cidadãos europeus que estão contra este tipo de medidas, e mesmo na Hungria, quer dizer, em todo lado, em todos os países onde nós vemos agora estes líderes de extrema-direita a tomarem estas medidas, em todos esses países há cidadãos que, que não concordam com isso. E, portanto, é necessário que possa haver comunicação com essa sociedade civil e medidas muito, muito fortes e muito claras, sobretudo muito claras nesta matéria. Sempre sem nos esquecermos que este tipo de problemas... Uh, também se combate muito na origem, não é? Uh, nós sabemos que demora muitos anos, mas é preciso haver políticas muito mais direcionadas e fortes para... O desenvolvimento. Uh, para o, para os, os países de onde estas pessoas querem sair, pelas mais diversas razões, que vão desde os refugiados e a guerra, até as alterações climáticas e as incapacidades de produção que muitas destas terras já hoje têm. Eu não gostava, Luís, de... Sim trazer ainda aqui uma reflexão que é a linha muito tênue que separa o conceito de imigrante e de refugiado. Porque sabemos bem que os imigrantes económicos têm um perfil e os refugiados políticos ou refugiados de guerra têm outro perfil. Mas há uma zona cinzenta uh, uh, em relação a certo tipo de imigrantes económicos Uh, e que se aplicam quer aos imigrantes que vêm do Sahel, nomeadamente dos países mais do, do, do centro da África, ou até, e aqui ligo com o assunto do Trump, mesmo do México.
0: São aqueles cuja uh, sobrevivência económica pode pôr em risco a sua vida.
1: Uh, exatamente. No caso do México, por exemplo, uh, não estando propriamente em curso nenhuma uma guerra uh, propriamente institucional ou institucionalizada, Existe uma guerra informal uh, dos gangues da droga, bom, enfim. E este tipo de, de, de instabilidade que afeta a vida de milhares e milhares de pessoas no México, ligado sobretudo ao tráfico de droga e aos gangues, é algo de, uh, que faz com que as, as, muitos desses imigrantes procurem fugir dessa vida instável, muitos deles para salvar a sua própria vida. E isso para é salvar a vida das suas próprias crianças. E há muitos relatos de gente que é obrigada a voltar para trás e que é assassinada na primeira esquina. E, portanto, é preciso também perceber bem que muitos destes mexicanos e essas famílias com essas crianças que tentam soltar a fronteira para os Estados Unidos, muitos deles estão a tentar salvar a sua própria vida. E esse estatuto de refugiado, precisa de ter uma definição às vezes um bocadinho mais alargada e encontrar-se uma definição que se enquadre nesta, nesta, nesta tipologia de gente que está à procura de uma melhor vida mas sobretudo também está muitas vezes a tentar salvar a sua vida de um contexto que não sendo de guerra anunciada e institucionalizada é uma guerra do dia a dia do cotidiano que não lhes permite sequer sobreviver.
0: António queria
2: acrescentar eu não queria ainda adensar a, a nota de um certo pessimismo, nem ser o pessimista de serviço, mas realmente há aqui uma coisa que nós devemos perceber, mesmo na véspera desta Cimeira Europeia, é que já reparou que há anos e anos, já há alguns anos que falamos disso, disto, a, a questão dos refugiados em Lampedusa não é, não é de ontem, a questão de morrerem nas praias de, de Espanha e de Itália... De também não é o Mediterrâneo todas exatamente o e o que é facto é que até agora não sei se me acompanha neste no que, eu, no que eu vou dizer mas até agora o que se sentiu é que a reação europeia mais visível a este tragédia que acontece nas suas costas mediterrâneas, não foi um reforço da solidariedade mas pelo contrário foi a reação epidérmica do crescimento de, dos países dos partidos Anti-imigração, sobretudo no caso italiano. E, portanto, isto não pode deixar de levar aqui a uma nota um bocadinho pessimista e com outra questão. Interrogarmos nós, que temos talvez uma, uma atitude mais liberal nesta matéria, até que ponto nós não defendemos. Essa atitude, não estamos agora mais preocupados e, e, apesar de todas estas esperanças que existem com o encontro de, de Merkel com Macron e, para a semana, com a Cimeira Europeia, por uma razão instrumental, não por causa dos, dos refugiados em si, mas pelo efeito colateral que isto está a ter na mudança do xadrez político ao partidário um, da União Europeia. E por nós... que É isso que boa parte das
0: sociedades querem. Sim, nós estamos, se calhar, mais estamos preocupados lá, com o Estamos metade da sociedade americana votou nele e na Europa os partidos. Eu não sei se é
1: isso cidades querem por isso é que eu acho é que, isso que votam. a União, não, mas votaram, podem não votar outra vez, tem que usar os seus meios para cativar os cidadãos húngaros, polacos, italianos, etc face a estas pessoas, estes, estes ditadores de extrema direita que agora estão para lá portanto, nós não podemos confundir, tal como nós não podemos confundir israelitas com Netanyahu, também não podemos confundir os, os húngaros com Orbán Portanto, temos que ter alguma esperança e é preciso é, que realmente haja medidas eh, quando eu falo em comunicação, é, haja medidas muito chegadas aos cidadãos para, para se perceber que se pode ir por outro caminho. E, Mas é, Luísa,
0: não podemos sim. confundir como se as pessoas são eleitas com os votos da sociedade. Esses líderes são eleitos com os votos? E tem
1: também uma difusão, uma difusão Correta da informação científica. Há pouco, no início do programa, quando eu referi o um estudo da Science Advance, que comprova que a vinda de refugiados e de imigrantes que têm um efeito positivo na economia, estudos desta natureza, são importantíssimos de serem divulgados porque podem mudar as mentalidades.
0: Claro, e há muitas mentiras que são difundidas pelas redes sociais e que a realidade desmente.
1: Há muitos cidadãos que estão contra, no fundo, é ir buscar esses cidadãos e multiplicá-los, quer dizer, é preciso chegar a eles, é preciso chegar a estas populações, com isso, com divulgação dos, dos estudos, com maior clareza na forma como se aborda este problema, com uh, as vantagens que, que pode haver uh, em medidas de acolhimento, mas também em medidas de, como falávamos há pouco, de desenvolvimento localizado nestes países, quer dizer, tem que haver aqui uma mudança que já se fala há muitos anos já se fala há muitos anos, muitos cientistas, muitos pensadores, muitos economistas até do desenvolvimento têm falado disto, é pôr em prática
0: Vamos às nossas sugestões para os próximos dias, António
2: Uma proposta do, do Museu Nacional da Arte Antiga, não é a primeira vez que o faz, já já surgiu com o Sequeira, com, com o Domingos Sequeira, agora também mais um apelo ao de, de uma ajuda de crowdfunding para restaurar o presépio dos Marqueses de Belas, que é um presépio lindíssimo, do tempo Marquês de Pombal, não não podemos só destruir as estátuas do, do Dom José e podíamos contribuir para reunir os 40 mil euros penso que não é muito necessário para restaurar o presépio dos Marqueses de Belas e há várias modalidades de apoio e, e junto ao Museu Nacional da Arte Antiga eu juntar-me ao apelo para esta ação bonemérita Gabriela Canavilhas, uma sugestão
0: para os dias que aí vêm.
1: Coimbra está a celebrar o quinto ano da classificação da Universidade de Coimbra, Alta de Sofia, como património mundial. E tem um programa alargado com iniciativas ao longo de todo o fim de semana que vale a pena assinalar e que incluem espetáculos, visitas guiadas, conferência, uma conferência presidida pelo nosso embaixador português junto à Unesco, Sampaio da Nova, e vai terminar com um concerto pela embaixadora da Universidade de Cunda, Adriana Calcanhoto. E ainda no dia 30 vai haver um espetáculo da Trincheira Teatro, Sofia meu ouro. Portanto, vamos celebrar Coimbra e, e a sua classificação como património mundial da humanidade. Luísa Schmidt. Para quem estiver em Lisboa, não deixe de ir ver a retrospectiva da obra de António Pedro Vasconcelos, que já começou na Cinemateca, mas que se prolonga por este mês fora, e quando está com três destaques que eu queria dizer aqui, um é o, o filme O Jaime, que passa dia 26 às 21h30, o outro é um, o Aqui Del Rei, dia 30 às 19 horas, e finalmente o filme mais visto, quer dizer, acho que é mesmo um, nos anais de cinema novo o filme mais visto, com mais de 270 mil espectadores, O Lugar do Morto, com a dupla Ana Zanatti e Pedro Oliveira, que passa dia 29 uh, na Cinemateca. Uh, também queria, para quem estiver no Algarve, uh, sugerir que não perca o 15º Festival Med com sonoridades e danças do mundo inteiro e com a presença este ano de Bonga, La Pegatina, com também com Dub Inc. Enfim, é um festival muito animado, com música, dança e muitas outras atividades em Loé.
0: E foi um certo olhar. Hoje não nas melhores condições técnicas, pelas quais pedimos desculpa, com dois dos participantes ao telefone espalhados pelo mundo, circunstâncias excepcionais, assim o ditaram. Foi um certo olhar com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, António Araújo e Luís Quetana, se os desejos de uma excelente semana. Um certo olhar